en podcast från Aftonbladet. The European Union has recommended suspending 7.5 billion euros in funds to Hungary over corruption allegations. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán is accused of mismanaging EU funds and dismantling democratic institutions. En hybridregim med parlamentariskt envälde. Det är vad EU-parlamentet konstaterar att Ungern har blivit. Landet ska alltså inte längre betraktas som en demokrati. Det handlar om ett otillräckligt rättssystem, allvarliga brister i offentlig upphandling, ökad korruption, nedmontering av pressfrihet och fria medier, inskränkta rättigheter för minoriteter, bland annat. Och nu ökar trycket på landet utifrån. Förra söndagen röstade en majoritet av EUs kommissionärer för att stoppa utbetalningar på 80 miljarder kronor till Ungern. Ett historiskt beslut som ministerrådet nu ska ta ställning till. Premiärminister Viktor Orban och hans parti Fides har suttit vid makten i 12 år. Och under den tiden har kritiken mot landets styre varit massiv från både EU och från människorättsorganisationer. Nu har Ungern fram till den 19 november på sig att göra och visa upp förändringar. Kommer EUs ultimatum att ha någon effekt? Varför agerar kommissionen först nu? Och hur ser Ungerns framtid i EU ut? Det och mycket annat ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang! Hej! Om vi ska göra en liten tidsresa tillsammans tillbaka till när Orban tog över makten i Ungern. Hur har han lyckats prägla de här tolv åren som han har suttit vid makten? Ja, så Ungern var ju ett av de här länderna från det forna Östeuropa som desperat ville komma med i EU och i NATO. Därför man ville undan det här kommunistiska greppet som man hade varit under och med Sovjetunionen som... Någon slags eh, förtryckare. Så att när Orban tog över så var ju Ungern ganska demokratisk. Det fanns en liksom stark demokratisk vilja. Sen har han under de här tolv åren monterat ner mycket av demokratin. Han har sett till att domstolarna numera eh, är ett redskap för regimen snarare än eh, självständiga institutioner som granskar makten. Han har eh, förstört mycket av pressfriheten. Det finns nästan inga tidningar eller medier i Ungern idag som inte är regimvänliga. Han har gynnat sina egna väldigt mycket. Det, har, och det, det fanns ju säkert korruption i Ungern tidigare också men han har verkligen satt korruptionen i system och gynnat sina egna och gett dem poster och pengar och så vidare. Så att det har varit en, en konstant utförsbacke kan man säga när det gäller kvaliteten på den ungerska demokratin. Och när Ungern gick med i EU då skrev man ju under på ett antal punkter. Att det, är ju, det är liksom själva grunden för att få komma med i EU att man eh, bekänner sig till demokrati och de demokratiska institutioner som, eh, som vi anser är, är viktiga att upprätthålla. Och Ungern har liksom under, sedan han kom till makten eh, istället monterat ner de här institutionerna vilket naturligtvis då har gjort övriga EU-länder 
arga för att inte säga rasande. Ja, nu kan man väl ändå säga att EU har kommit till någon slags punkt där det får vara nog om man nu ska uttrycka sig så och inlett en process mot Ungern. Hur ser den här processen ut? Ja, det, det finns flera delar i den. Dels har man inlett ett sånt här artikel 7-förfarande som innebär att man har i praktiken då vill, vill åtala eh, inom citat då, Ungern för att man inte följer de här reglerna. Och det kan sluta med att Ungern går miste om sin rösträtt i, i Europarådet. Och, eh, det, det vore ju naturligtvis ett hårt slag. Men, men just den delen är väldigt svår att genomföra eftersom det kräver absolut majoritet bland de andra EU-länderna. Eftersom vi har åtminstone ett annat land, i det här fallet Polen, som går lite samma väg som Ungern så hjälper de två varandra så att det skulle vara väldigt svårt att få till ett sådant beslut. Men det som har hänt nu är att man har tillämpat en ny regel som har tillkommit i år som säger att EU kan stoppa bidragspengar till länder om de missbrukas eller försvinner i korruption eller man så att säga, inte följer de demokratiska spelreglerna. Och det är den paragrafen man ska kalla det som, som EU-kommissionen nu använder när man vill stoppa EU-bidrag på eh, ungefär 80 miljarder kronor från att komma till Ungern. Ja, för Ungern har ju varit ett av de länder som har fått mest bidrag av EU under de senaste åren trots då att de har varit väldigt, väldigt kritiserade. Så hur kan man förklara att EU tar den här typen av, genomför den här typen av åtgärder just nu? Ja, det är för att nu har man den här möjligheten. Tidigare har det varit mycket svårare att göra någonting eftersom det har krävts enhällighet i alla beslut. Men just när det gäller den här regeln så behövs det ingen enhällighet. Det räcker med en kvalificerad majoritet. Vilket ju gör att det, chansen ökar. Alltså, sett med EU-ögon så ökar chansen att man kan hålla in de här pengarna från Ungern. Och samtidigt med ungerska ögon så ökar risken för att man ska gå miste om de här pengarna. Och det är också därför som Ungern i just det här fallet har man då lagt sig in om att försöka gå EU till mötes och säga att okej okay, vi ska genomföra de här, de här reformerna. Och det är möjligt att det blir en uppgörelse med EU som gör att de får sina pengar. Men jag tror att det verkar som att EU vill se att det händer någonting i praktiken att de verkligen genomför de här sakerna de har lovat för att de ska få sina pengar. Och vad handlar det om för saker som de måste göra? Ja, det handlar exempelvis om att eh, man vill att de ska införa en eh, korruptionsinstitution, en korruptionsråd eller vad man vill kalla det. Eh, alltså en oberoende instans som granskar hur EUs pengar används och, och slår larm om, om eh, de inte används eh, på rätt sätt. För det är ju det som är problemet här att det, är ju, det här är ju Europas skattebetalare. Alltså framförallt de från de rika länderna som exempelvis Sverige som i praktiken betalar de här pengarna till Ungern. Och Ungern använder de här pengarna för att underminera demokratin. Och det är klart att då, då frågar sig ju naturligtvis medborgare i länder som Sverige, Tyskland, Holland och så vidare, Frankrike varför ska vi finansiera Ungerns underminering av demokratin? Så att det, man måste ha hela tiden ha det i minnet att det här är inte några pengar som kommer från liksom, ovanifrån från EU varsågod utan det här är ju faktiskt eh, skatteintäkter från, från framförallt de rika länderna i Europa som används till de här fonderna och bidragen som, som framförallt Ungern och Polen och, och de länder som inte har varit med så länge i EU får. Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Och nu har ju landet fram till den 19 november på sig att uppvisa de här olika typerna av förändringarna då. Vad tror du om möjligheterna? Kommer det att bli någon skillnad? Ja, alltså, hittills har ju Orban varit väldigt skicklig på att, eh, så att säga, när han står under press, när han märker att oj nu är det allvar, då har han varit väldigt skicklig på att lova saker och ting och, och försöka övertyga er om att jo, jo, men jag, jag, jag ska försöka ordna det här och det, vi ska nog kunna komma överens och så vidare. Och det finns ju många som menar på att han har manipulerat EU på det här sättet under många år. Eh, och det är väl därför som många nu tycker att den här gången så måste de vara hårdare än tidigare och inte nöja sig med löften ifrån Ungern utan verkligen få se att det, att det händer eh, någonting i praktiken. Eh, samtidigt så kan man ju också säga att det här är ju någonting som EU-kommissionen väldigt ogärna vill göra eftersom det liksom det splittrar ju EU eh, och det här är ju liksom på något sätt så har man ju inom EU utgått ifrån att om ett land vill komma med i EU så vill man det därför att man delar EUs värderingar. Så man har inte varit förberedd på det här att länder som Polen och Ungern eh, vill gå med och sen plötsligt säga att ja, ja, men vi vill vara med men vi, och vi vill gärna ha bidrag. Men vi tänker ha helt egna system eh, som ni inte ska lägga er i utan vi får själva bestämma om vi ska ha eh, oberoende domstolar, oberoende medier och, och så vidare. Eh, och då blir det ju då blir det väldigt besvärligt. Ja, och, och i en text här om häromdagen så skrev du att Orban har en hållhake på EU. Kan du berätta om vad det är för hållhake? Mm. Ja, i det här fallet så är det extra komplicerat eftersom EU, det, EUs liksom främsta mål just nu det är att bevara den här enigheten gentemot Vladimir Putin och Ryssland. Eh, man har ju infört de här stenhårda sanktionerna på grund av Rysslands krig i Ukraina. Eh, men de kräver enhälliga beslut inom EU så alla EU-länder måste vara med på de här sanktionerna. Eh, är det något land som säger nej då, 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 då blir det inga sanktioner. Inte den, den sanktionen i alla fall. Eh, och här har ju Ungern en, en särställning eftersom Ungern är eh, väl utan att eh, överdriva det mest ryssvänliga landet i Europa. Viktor Orban har personligen väldigt goda relationer med Vladimir Putin. Eh, Ungern fortsätter att köpa gas från Ryssland och tänker inte sluta med det trots att era övriga EU uppmanar till om inte till boykott så åtminstone att man ska göra sig fri från det här beroendet av rysk gas. Så på så sätt så kan ju så kan ju Ungern fungera som en trojansk häst inom EU att man säger att man säger nej till sanktionerna om, om EU håller inne bidragen och säger nej, men då, då säger vi nej till sanktioner mot Ryssland. Och då faller de här sanktionerna. Och då faller den här enigheten som EU har visat upp. Så på så sätt så är det ju en väldigt, det är en väldigt dålig timing för den här åtgärden kan man ju tycka då. Och samtidigt har, det ju nu, har ju den här striden mellan Ungern och EU pågått under väldigt lång tid. Och nu när man har den här nya regeln så har väl EU-kommissionen känt att nu, nu måste vi på något sätt markera mot Ungern. Om man då tänker sig att frysningen av det här bidraget på 80 miljarder skulle bli en realitet, hur skulle det påverka Ungern? Ja, det skulle ju naturligtvis påverka jättemycket. För jag menar, Ungern är ju i samma läge som övriga Europa där ekonomin är på väg att stagnera, kanske gå in i recession. Så att de skulle ju få dra ner väldigt mycket på sina offentliga utgifter om de inte fick de här pengarna. Men samtidigt ska man ju säga också att det, det flyter in andra pengar från EU fortsatt till Ungern så att det här är ju inte hela 
de här 80 miljarderna är inte hela bidraget som ungen får utan det här är ju en del av de pengarna. EU-parlamentet har ju också konstaterat att Ungern inte längre ska betraktas som en demokrati. Man har då den här eventuella frysningen av bidrag. Vad säger det ungerska folket? Finns det nu någon risk att de vänder sig mot Orban som kanske tidigare har varit anhängare för att de ser att de här problemen kanske kommer upp till ytan? Eller vad är din uppfattning om det? Jag tror att det ska ganska mycket till. Han, jag har ju varit ungen ett antal gånger de senaste åren och jag uppfattar det som att han har ett väldigt starkt stöd bland befolkningen. Många gillar det här att han liksom försöker vara spela oberoende så att säga att han eh, vågar vara tuff mot, mot Bryssel och så vidare. Eh, och de är nog inte medvetna om hur beroende ungen är av de här pengarna. Sen är det klart att skulle det bli, gå väldigt illa i ungen och jag menar att folk får det väldigt svårt och så vidare, då kanske Orbans popularitet eh, kommer att sjunka. Men det är ju det är ingenting som händer över en natt. Eh, och jag tror inte att själva hotet i sig gör att så himla många människor överger Orban. Och hur ser det ut med någon form av motståndsrörelse? För det finns ju väldigt många människor som har det väldigt svårt i Ungern och det har ju blivit mycket tuffare till exempel för minoriteter, för hbtq-personer. Hur ser den, vad ska man säga, hur ser det motståndet ut? Jo, det, det finns ju där och det är, varje gång det är val så finns det ju andra kandidater. Nu senast så var det ju så att oppositionen enade sig om en gemensam kandidat för att försöka slå Orban. Men, men det lyckades ju inte. Eh, men det, jag menar, det är svårt att uppskatta exakt hur stor den här oppositionen är. Men jag skulle säga någonstans runt 30-40 procent i alla fall är antingen emot Orban eller, eller tveksamma till honom. Så det är ju en, det är en avsevärd del av befolkningen som inte gillar det här att ungen sjunker tillbaka i någon slags eh, om in, inte i någon slags kommunistträsk men ändå i någon sån här auktoritärt träsk utan man, man vill ju vara en del av eh, ett fritt Europa in, inte liksom eh, sitta instängd bakom några eh, murar eller galler Nej Kan man tänka sig att det här på sikt skulle kunna leda till att Ungern och EU går skilda vägar? Alltså med tanke på den press som EU nu sätter på Ungern? Ja, omöjligt är det nog inte. Jag menar, det som som inte går är att EU kan inte utesluta Ungern ur EU. Det finns ingen ingen som mekanism för att utesluta ett land. Utan det är som sagt det här med att bli av med rösträtten som det värsta som kan hända. Men sen kan det ju hända att om nu... Orban lyckas eh, med sin propaganda få det att framstå som att det är EU som är boven snarare än Ungern. Att han initierar någon slags att man ska lämna EU. Eh, det tror jag det är ganska långt. Och man ska också komma ihåg att de här bidragen som eh, Ungern får ifrån EU. De är så pass omfattande att eh, Ungern skulle ha, få klara problem. Eh, om man så att säga gick, gick ur EU och man inte samtidigt då hoppar in i säng med någon annan i det här fallet kanske Ryssland men frågan är vad, vad, på vilket sätt ryssarna kan hjälpa dem i det här läget eh, jag tror ändå inte att det är, på kort sikt är det inte realistiskt att det blir någon skilsmässa mellan Ungern och EU utan det är väl mer troligt att det blir någon form av kompromiss där EU tvingas eh, acceptera att Orban fortsätter trillskas men att han kanske åtminstone på, på ett antal punkter rättar in sig i ledet 
Då tackar jag dig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.